0: Toda noite, quando ela vai para a cama, minha menina pode sentir os monstros que a cercam. E eu posso dizer que eles são reais. Eu quebrei o esqueleto em seu armário, o homem embaixo da sua cama está morto. Eu esfaquei aquela coisa na janela e limpei a faca em uma toalha de cozinha. E agora, na hora de dormir, minha menina pode estar sem se preocupar com os monstros que poderão entrar. Mas para ela ficar um pouco mais calma e dormir... Tudo que eu preciso fazer é vestir a pele do seu pai. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes e quem me acompanha aqui é a Marina.
1: Olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão vocês?
0: Espero que tudo bem. E aí, Ma Deixa eu te falar. Hoje vai ser o um episódio icônico.
1: Eu acho que o pessoal tá esperando por esse episódio há muito tempo, hein?
0: Que será, né? Porque a gente só fala mal dessa crepasta
1: <risos> Acho que você mesmo nunca fala mal dela, só eu que não gosto.
0: Eu já falei mal dela, mas eu vou ter que fazer uma meia-culpa aqui, porque... Até que é boa, viu? (risos) Até que é boa essa creepypasta. E eu acho que eu até descobri por que o pessoal gosta tanto dela. Mas isso eu vou deixar pra depois da creepypasta.
1: (risos) Entendi. Eu só vou acreditar depois que você me contar ela, porque até agora eu não consegui gostar.
0: É mesmo? (risos) Quem sabe alguém lendo ela. Você já chegou a ler ela? Antes?
1: Já, já li ela várias vezes. Você sabe a
0: história então, né?
1: Uhum, conheço. É bem, é, né? É uma história, assim, muito interessante.
0: É, ela, pelo menos, dá pra digerir tranquila.
1: Deixa eu parar de falar mal da pasta. É,
0: vamos, vamos falar mal depois que lê ela. Isso. Antes de começar, então, vamos pros recadinhos? Bora lá. Não temos recadinhos. É só agradecer <risos> o pessoal mesmo que escuta a gente, quem compartilha, quem manda mensagem pra gente. Então, pessoal que está aqui escutando o episódio, nosso muito obrigado por estar aqui e acompanhar essa nossa jornada. Isso mesmo. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. E, má o que mais? Onde eles podem encontrar a gente?
1: Bom. Oh. Podem encontrar a gente no TikTok, no YouTube. E também podem mandar e-mail para gente no terrornaesquina.gmail.com
0: Isso mesmo. E se quiser mandar relato para gente ler aqui no nosso próximo fórum de discussão, pode mandar. É, lembrando para dar permissão e falar se você quer que seja anônimo ou não.
1: Uhum.
0: Avalie a gente no Spotify, dá cinco estrelas lá pra gente, ajuda a divulgar, aumenta a nossa seita, e que a gente só tá crescendo. Cada dia, mais gente entrando nessa seita macabra.
1: É, com a ajuda de vocês, <risos> a gente ainda vai longe, espalha a palavra.
0: É, isso mesmo. Senão o Jeff vai atrás de vocês, hein? <risos> <risos> só que não, porque ele não existe, né? É, Ou sim, não. a gente espera, né? E não <risos> exista. <risos>
1: Eu te espera, porque né aliás é... Fê, por que que essa cripasta fez tanto sucesso, assim, na sua opinião?
0: É, na verdade eu acho que fez sucesso por causa da imagem mesmo né, a, a imagem é bizarríssima bizarríssima
1: é incômoda, né
0: é, e depois que estourou essa cripasta ela virou um folclore americano, né
1: uhum, parece que todo mundo conhece
0: Sim, e o pessoal tentando descobrir de onde vem essa imagem. Ah, veio do Japão, já tem uma história antes. Então, sempre tem uma, uma história, sempre uma diferente da outra. Então, ninguém sabe de onde surgiu essa imagem, por que, que ela existe, de onde ela foi tirada. E Jeff the Killer foi só se construindo ao longo do tempo. Então, existem diversas fanart do Jeff the Killer. Diversas side stories, Jeff the Killer vs Slenderman. Já rebutaram a própria história, já contaram, aumentando mais coisas, mas a Creepassa de hoje, a Jeff the Killer, vai ser a Jeff the Killer original, não vai ser rebutada.
1: Aí, chique, né? Porque a gente tem que começar pelos clássicos. Raiz. Raiz. É então, pode começar, Felipe, quando você quiser.
0: A Creepassa começa, assim com uma manchete de jornal: Jeff, o assassino. Trecho de um jornal local. Terrível assassino em série, ainda desconhecido, permanece à solta. Depois de semanas de assassinatos inexplicáveis, o assassino, ainda desconhecido, permanece à solta. Depois de poucas evidências encontradas, um jovem garoto diz ter sobrevivido a um dos ataques e, corajosamente, contou a sua história. Eu tive um pesadelo e acordei no meio da noite. Eu vi que, por algum motivo... A janela estava aberta. Mesmo que eu me lembre de ter fechado antes de ir para a cama. Me levantei e fechei ela mais uma vez. Depois disso, eu simplesmente rastejei para debaixo das minhas cobertas e tentei voltar a dormir. Foi quando eu tive uma sensação estranha. Como se alguém estivesse me observando. Olhei para cima e quase pulei para fora da minha cama. Lá... Em um pequeno raio de luz iluminando entre as minhas cortinas, tinha um par de olhos. Não eram olhos normais. Eles eram escuros, ameaçadores e de um preto profundo e simplesmente planando lá, me aterrorizando. Foi quando eu vi uma boca, um sorriso, muito horrendo. Fez com que todos os pelos do meu corpo ficassem em pé. A figura estava ali, me observando. Finalmente, depois que pareceu uma eternidade, ele disse uma frase simples, mas disse de uma forma que só um homem fora de si falaria. Ele disse, volte a dormir. Eu deixei um grito escapar, <risos> e foi isso que fez ele vir até mim. Ele me apontou uma faca direto no meu coração, e pulou para cima da minha cama. Eu lutei com ele, chutei, soquei, rolei pela cama, tentando tirá-lo de cima de mim. Isso foi quando meu pai entrou no quarto. O homem jogou a faca diretamente no ombro do meu pai. O homem provavelmente acabaria com ele, se um dos vizinhos não tivesse chamado a polícia. Eles estacionaram na frente da minha casa e correram para a porta. O homem deu a volta e correu escada abaixo para a entrada. Eu ouvi um barulho de vidro quebrando e, quando saí do meu quarto, eu vi que a janela do fundo da minha casa estava quebrada. Eu olhei para fora e vi ele correndo já longe. Eu posso dizer uma coisa, que eu nunca vou esquecer o rosto dele. Aqueles olhos malditos, frio, e um sorriso psicótico. Isso nunca vai sair da minha cabeça. Eita. Eita. (risos) Essa manchete foi bem legalzinha, eu tô tô arrepiado aqui.
1: É, a manchete é interessante mesmo, esse relato da vítima, da quase vítima, é bizarro também. Ah, volte a dormir.
0: Aham, uhum, vou voltar a dormir. <risos> volte a de dormir. Casa. Com aquele olho regalado lá no fundo.
1: Conte <risos> com isso. É.
0: Não. Bom, Jeff e sua família acabaram de se mudar para sua nova vizinhança. Seu pai ganhou uma promoção no trabalho e eles achavam que seria melhor viver em uma dessas vizinhanças requintadas. Jeff e seu irmão Liu não poderiam reclamar. Uma casa nova e melhor que não tinha para amar. Enquanto eles desempacotavam as coisas, uma vizinha foi lá conhecê-los. Ela o cumprimentou e disse que se chamava Bárbara e que morava do outro lado da rua. Disse que só queria se apresentar e apresentar o seu filho também. Ela se virou e o chamou. Disse a Billy que eles eram seus novos vizinhos e Billy só disse um oi. E correu de volta para o pátio da casa onde voltou a brincar. A mãe de Jeff retribuiu dizendo que se chamava Margaret. Apresentou seu marido Peter e seus filhos Jeff e Lil. Se conhecendo, Barbara logo os convidou para o aniversário de seu filho. E Jeff e Lil estavam prontos para rejeitar. Quando sua mãe disse que eles adorariam comparecer. Então, quando eles terminaram de desempacotar as coisas, Jeff foi até a sua mãe. Mãe, por que você aceitaria um convite de uma festinha? Não sei se você notou, mas eu já não sou mais criança. Ela disse que eram novos na vizinhança e que deveriam passar um tempo com os novos vizinhos. E reforçou que iriam na festa. Ponto final. Jeff começou a falar, mas parou logo em seguida, sabendo que não poderia fazer nada a respeito. Quando sua mãe dizia alguma coisa, era aquilo. E fim de papo. Ele andou até seu novo quarto e desmoronou na cama. Ele sentou ali e ficou olhando para o teto quando, de repente, ele sentiu algo estranho. Não uma dor, mas um sentimento estranho, sabe? Ele ignorou aquilo como apenas um sentimento qualquer, uma coisinha que aconteceu. Ele ouviu a mãe chamar para pegar o resto das coisas e desceu as escadas. No outro dia, quando o Jeff desceu para tomar o seu café da manhã e ir para a escola... Ele se sentou para comer e teve o mesmo sentimento estranho do dia anterior. Só que agora mais forte. Ele teve uma pequena dor, como um puxão. Mas ele ignorou mais uma vez. Assim que ele e seu irmão terminaram o um café, eles andaram para o ponto de ônibus, sentaram-se lá e esperaram. Então, do nada, um garoto de skate pulou por cima deles, mas apenas um, alguns centímetros de suas cabeças. Os dois deram um salto surpresos e disseram, mas que porra é essa? A criança deu a volta e foi até eles. Ele deu um pisão na ponta do skate e pegou com a mão. O garoto parecia ter uns 12 anos, um ano mais novo que Jeff. Ele vestia uma camiseta da Aeropostale e um jeans azul rasgado. Ora, 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 parece que temos carne novo no pedaço. De repente, mais duas outras crianças apareceram. Um era super magro e o outro era enorme. Disseram que, como eram novos por lá, eles gostariam de se apresentar. Ele apontou e disse que aquele se chamava Kate. Jeff e Liu olharam para o magrinho. Ele tinha uma cara de paradão, que daria para você um braço esquerdo se precisasse. Apontou para o outro e disse que era Troy. Eles olharam para Troy, que era bem gordo. E eu? Ele disse. Eu sou o Randy. E começou a falar que, para todos naquele bairro, tinham preso pela passagem de ônibus. Lil se levantou, pronto para socar o garoto até que ele virasse do avesso. Quando um dos amigos de Rand puxou uma faca e apontou para ele: Eu pensei que vocês seriam mais cooperativos, mas parece que vamos precisar fazer do jeito mais difícil. O garoto foi até Lil e tirou a carteira do bolso dele. Jeff teve aquele sentimento de novo. Agora realmente forte. Uma sensação de queimação. Jeff se levantou, mas Liu pediu para que ele se sentasse de novo. Ele ignorou e andou em direção a Randy. Jeff começou a ameaçar o garoto, chamando-o de punkzinho, mas Randy colocou a carteira no próprio bolso e tirou a faca. Ah, o que você vai fazer? E assim que ele terminou a frase, Jeff socou o garoto no nariz. Quando Range tentou tocar o rosto, Jeff segurou seu pulso e o quebrou. Ai. Rand gritou e Jeff pegou a faca de sua mão. Troy e Keith correram para pegar Jeff, mas ele era muito rápido. Ele jogou Range no chão e Kate tentou atacá-lo, mas Jeff se abaixou e apunhalou a faca em seu braço. Kate deixou cair a faca e caiu logo em seguida no chão gritando. Troy também tentou atacá-lo, mas Jeff nem precisou da faca. Ele socou Troy diretamente no estômago. E ele caiu de joelhos. E quando caiu, ele vomitou tudo no chão. Ele não conseguiu fazer nada, além de olhar admiradamente para seu irmão. Jeff, como você... E foi tudo isso que ele disse. Eles viram o um ônibus vindo e sabiam que seriam culpados por tudo. Então eles começaram a correr o mais rápido que puderam. Dá pra ver que Jeff tem uma... um descontrole, né? Que ele já começa a romper...
1: É, o Jeff é meio descontrolado, assim, não tá sabendo o que que, tá, que que faz da vida. Vai batendo <risos> os outros com muita força, sem pensar duas vezes.
0: É. Ah, mas esses garotos também não, né?
1: Não, é, se alguém é. tiver uma faca pra mim também, eu não ia pensar muito não, mas...
0: Provavelmente eu seria esfaqueado mas tudo bem.
1: <risos> é o mais provável que eu também, mas eu ia tentar reagir de
0: alguma forma. Bom, eles correram. Eles olharam para trás e viram o motorista do ônibus correndo para Randy e os outros. Eles correram até a escola, sem atrever a contar qualquer coisa sobre aquilo. Apenas se sentaram e assistiram às aulas. Liu achava que tinha sido apenas seu irmão batendo em algumas crianças, mas Jeff sabia que era algo mais. E era. E era algo assustador. Quando ele tinha aquele sentimento e via o quão poderoso era, a única coisa que desejava era machucar alguém. Ele não gostava como isso soava, mas não conseguia deter-se de se sentir feliz. Ele sentiu o um sentimento estranho sumindo e não voltou pelo resto do dia na escola. Mesmo quando ele caminhava para casa, perto do ponto de ônibus, e como agora ele provavelmente não pegaria mais o ônibus, ele se sentiu feliz. E quando voltaram para casa, seus pais se perguntaram como tinha sido o dia deles. E Jeff disse com uma voz meio sinistra... Hum, foi um ótimo dia. Na manhã seguinte, ele... Ouviu alguém batendo na porta da frente. Desceu as escadas e encontrou dois policiais na porta. Com sua mãe olhando pra ele muito zangada. Jeff, esses policiais estão dizendo que você atacou três crianças. E que não foi uma briga normal. Eles foram esfaqueados. Esfaqueados, filho! Jeff olhou para o chão mostrando para sua mãe que era verdade. Ele tentou dizer que eles que começaram a apontar as facas para Lil fazendo ameaças, mas... Um dos policiais o chamou. Tentou ser delicado chamando ele de filho e disse que tinham encontrado três crianças, duas esfaqueadas e uma com uma contusão no estômago. E que eles tinham tes- testemunhas dizendo que estava na cena terminou perguntando ao garoto o que ele tinha para contar. Jeff sabia que era inútil. Ele poderia dizer que Liu tinha sido atacado, mas não havia provas de que eles atacaram primeiro. Eles não poderiam dizer que eles não estavam fugindo, porque verdade seja dita, eles estavam. Então Jeff e Liu não poderiam defender-se. O policial pediu para que Liu fosse chamado, mas Jeff não poderia fazer isso. Sabendo que só ele tinha batido nos garotos. Jeff simplesmente disse a verdade. Gaguejou e disse que foi ele quem bateu nos garotos. Que Liu tentou segurar ele, mas não conseguiu parar. O policial olhou para seu parceiro e os dois assinaram com a cabeça. A notícia veio. Dizendo que isso custaria um ano na detenção juvenil. Um espere foi escutado e todos olharam para o topo da escada. Para ver que Liu estava segurando uma faca. Os policiais pegaram as armas e apontaram para ele. Ai meu Deus. Liu disse que ele quem bateu nos panquezinhos e que ele tinha provas de que havia sido ele. Levantou as mangas para revelar cortes e contusões, como se eles tivessem uma luta. O policial disse para o garoto colocar a faca no chão, e então ele afrouxou os dedos e deixou cair. Ele colocou as mãos para cima e andou até os policiais. Jeff tentou parar tudo dizendo que tinha sido ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas Leo olhou para Jeff e continuou com a cena. Dizendo que Jeff era muito bom por tentar levar a culpa toda sobre tudo que ele tinha feito. O policial levou Leo até a viatura. E Jeff tentou mais uma vez levar a culpa, mas sua mãe colocou a mão no ombro dele. E disse que ele não precisava mentir, já que todos sabiam que era Leo que tinha feito isso. Jeff ficou olhando sem poder fazer nada enquanto o carro saía velozmente com o Liu dentro. Alguns minutos depois, o pai pai dele estacionou na frente da casa, vendo o o rosto de Jeff e sabia que tinha algo errado. Perguntou o que que tinha acontecido, mas ele não conseguia responder. As suas cordas vocais estavam tensas de tanto chorar. Em vez disso, a mãe de Jeff andou até seu pai para dar a notícia a ele, enquanto Jeff chorava na garagem. Depois de uma hora ou mais, Jeff voltou para casa. Viu que seus pais estavam ambos chocados, tristes e decepcionados. Ele não podia olhar para eles. Ele não podia ver que eles achavam que a culpa era de Liu. Ele foi dormir tentando fazer com que a coisa toda saísse de sua mente. Dois dias se passaram e não tinha nenhuma notícia de Liu na prisão. Não havia amigos para sair, nada além da tristeza e culpa. Isso até sábado, quando Jeff foi acordado por sua mãe, com o rosto feliz, ensolarada. Disse a Jeff que hoje era o dia, enquanto ela abriu a cortina e deixou uma inundação de luz entrar no quarto. Jeff perguntou, ainda meio dormindo, o que tinham para o dia, né? Ora, é a festa de Billy. Só que agora Jeff estava totalmente desperto. Ele só podia estar tá brincando, né? Ir para uma festa depois de tudo que houve. Mas o silêncio tomou conta. Depois de um tempo, ela disse que todos sabiam o que tinha acontecido e que a festa seria algo para iluminar os dias passados, mandando ele ir se vestir.
1: Deixa eu só aproveitar que Essa é a mãe mais passada da história das creepypastas. Não é? não é? Primeiro que se meu filho é acusado de alguma coisa, a polícia parece, ah, vou levar ele para delegacia, não, você não vai levar sozinho, não, vou chamar o advogado, vou fazer o um escarcel, mas você não vai levar essa criança sozinha.
0: Justo. Deu? Não, pode levar, eu tenho outro. É pode
1: levar, tá de boa, tem outro aqui. Aí não procura saber por que, que o filho atacou as crianças. Aí uhum. agora tem que obrigar o outro filho aí na festinha das crianças que ele mesmo atacou. por que viu que ele não tem lógica? É óbvio que vai dar merda. Então, você atacou ali o primo do. Ciclo... Bom, essa mulher não saiu de uma cidade pequena, né? Porque da cidade onde meus pais vêm, isso com certeza dá confusão.
0: Muita confusão. Ah, advogado é advogado pra lá, briga. Cadê os molequinhos Quem são os moleques? Depoimento pra lá, depoimento pra cá.
1: Não, seu primo de quinto grau bateu no irmão do meu vizinho, eu vou aí bater em você, isso aí, tipo, é normal.
0: É, é, eu acho que deve ser por isso que eles putaram a Cripasta.
1: <risos> Vai, continua assim. É, essa mãe é a pior mãe do mundo. A certeza.
0: pior mãe do mundo. Eu acho que se a gente fosse premiar a pior mãe do mundo, essa seria a pior mãe do mundo.
1: <risos> com certeza. Depois a gente faz um ranking das piores mães do, das Cripastas que a gente já teve por aqui. E ela no com cent... certeza tá ganhando. No
0: centésimo... Não, no, no quinquagésimo episódio a gente... Faz isso, boa. <risos> ranquear, a gente faz ranks.
1: <risos> vai, bora uh. lá.
0: <risos> aí, pessoal, quando a gente tiver chegando no episódio número 50, chama, avisa aí pra gente fazer o ranking e vai mandando sugestão do que a gente pode ranquear, beleza? Mas vamos voltar lá. Ela disse que todos sabiam o que tinha acontecido e que a festa seria algo pra iluminar os dias passados, mandando ele se vestir. A mãe de Jeff saiu do quarto e foi se preparar. Ele lutou para se levantar da cama, pegou uma camisa qualquer, uma calça de jeans e desceu as escadas. Ele viu o pai e a mãe todos bem vestidos. Sua mãe em um vestido e seu pai em um terno. E ele pensou, por que diabos eles sempre usam essas roupas extravagantes para uma festa de criança? A mãe de Jeff perguntou se ele iria daquele jeito e ele respondeu dizendo que aquilo era melhor do que usar algo extra- exagerado. Sua mãe escondeu a vontade de gritar com ele com um sorriso fixado no rosto. Seu pai olhou para ele e disse que poderia se vestir um pouquinho melhor. Mas só para irritar ainda mais o garoto. Jeff gruniu e voltou para o seu quarto gritando que não tinha roupas extravagantes. Ele olhou ao redor em seu armário para que ele chamava de fantasia. Ele encontrou um par de calças pretas que ele tinha para ocasiões especiais. E uma camiseta. Ele não conseguia encontrar uma camisa para sair. Então, ele olhou em volta e só encontrou camisas listradas e padronizadas. Nenhuma que combinasse com a calça. Finalmente, encontrou um moletom branco. Jogado em uma cadeira e o vestiu. Sua mãe olhou para o relógio e viu que não tinha mais tempo. E saíram para a festa, puxando Jeff e seu pai para fora. Atravessaram a rua até a casa de Bárbara e Billy. Bateram na porta e encontraram... Bárbara que, assim como seus pais, estava extravagantemente vestida. Enquanto eles caminhavam para dentro da casa, Jeff só via adultos, não crianças. Engraçado, né, que eles estavam tra- atrasados para uma festa que do outro lado da rua.
1: Exatamente, esquisito, né? Aliás, o povo todo dessa história é muito esquisito. Agora essa Bárbara aí, extravagantemente vestida, fazendo festa, sei lá.
0: Todo mundo vai vestido para festa de criança.
1: Não, Bom. isso que antes os, men- os, os punkzinhos estavam vestindo a bercombe, né?
0: Não, Foi. é aeroposteio.
1: Aeroposteio, é muito específico, <risos> gente, muito específico.
0: Bom, é, Bárbara finalmente disse que as crianças estavam do lado de fora. Então o Jeff saiu para o jardim, que estava cheio de crianças. Nossa, estavam... pera
1: aí, pensando bem... Por que, que ninguém nunca aproveitou isso aí pra falar que, existe uma, que os adultos tinham uma seita e estavam tentando transformar o Jeff no assassino esse tempo todo? Tipo, enviado. Tipo, a, o bebê de Rosemary.
0: Por que, que você não cria uma cripaça assim? Porque eu achei interessantíssimo. <risos> <risos> eu te ajudo a escrever, bora. Bora. <risos> o outro lado de Jeff, Exa- the killer.
1: Exatamente, os verdadeiros culpados.
0: É, <risos> os verdadeiros culpados. Por trás de Jeff the Killer
1: A origem do mal
0: (risos) Boa, boa (risos) Bébora finalmente disse que as crianças estavam do lado de fora Então Jeff saiu para o jardim, que estava cheio de crianças Eles estavam correndo em trajes estranhos de vaqueiros e atirando um no outro com armas de plástico de repente, um garoto veio até ele e entregou uma arma de brinquedo e um chapéu. Ele perguntou se queriam brincar, mas Jeff retribuiu com: Ah, não mesmo, pirralho. Eu sou muito velho para essas coisas. O garoto olhou para ele com aquela cara de cachorro pidão. Por favor, disse o menino. E Jeff aceitou. Ele colocou o chapéu e começou a fingir que estava atirando nas crianças. A princípio ele pensou que era uma ideia totalmente ridícula, mas depois ele começou a realmente se divertir. Pode não ter sido super legal, mas foi a primeira vez que ele havia feito algo que tirou seus pensamentos de Lil. Assim, ele brincou com as crianças por um tempo até que ouviu um barulho. Um barulho estranho de rolamento de algo rolando no chão. Então, algo bateu nele. Range, Troy e Kate pularam a cerca com seus skates. Jeff deixou cair a arma falsa e arrancou o chapéu. E Randy olhou para Jeff com muita raiva. O garoto disse que eles tinham assuntos inacabados enquanto Jeff viu o nariz machucado do garoto. Bom, eu acho que a gente tá kit, né? Eu te dei uma surra e você enviou o Leo pro centro de detenção. Jeff falou com raiva. Randy tinha fúria nos olhos. Disse que não jogava pra empatar mas jogava para ganhar, que poderia ter batido nele outro dia, mas naquele ele não iria escapar. Quando Randy falou, Jeff correu, e ele foi atrás dele. Ambos caíram no chão. Range socou o nariz de Jeff, e Jeff agarrou pela orelha e deu uma cabeçada nele. Jeff empurrou Randy para longe e ambos se levantaram. As crianças estavam gritando e os pais correndo para fora de casa. Troy e Keith puxaram as armas de seus bolsos. Disse que não era para ninguém se mexer ou atirariam até as tripas voarem. Randy puxou uma faca e apunhalou o ombro de Jeff. Jeff gritou e caiu de joelhos. Randy começou a chutá-lo no rosto e depois de três chutes, Jeff pegou o pé de Randy e o torceu, fazendo com que Randy caísse no chão. Jeff se levantou e correu em direção à porta dos fundos, mas Troy o agarrou. Ele pegou Jeff pelo colarinho e jogou de volta para o pátio através da porta. Enquanto Jeff tentava ficar de pé, ele o chutava de volta para o chão. Randy começou a chutar repetidamente Jeff, até que ele começasse a tossir sangue. Ele o pegou e levou para a cozinha. Randy viu uma garrafa de vodka em cima do balcão e esmagou o vidro sobre a cabeça de Jeff. Disse algo como, vai, luta comigo, enquanto ele jogava Jeff de volta para a sala de stand. Disse para Jeff olhar para ele. Ele estava com o rosto cheio de sangue. Completou dizendo que ele quem havia mandado o Leo para o centro de detenção. E que Jeff não iria fazer nada a não ser deixar ele apodrecer por um ano inteiro lá. Que ele deveria se envergonhar. Então Jeff começou a se levantar. Jeff agora estava de pé. Sangue e vodka no seu rosto. Mais uma vez ele ficou com aquela sensação estranha. Aquela que ele já não tinha sentido há algum tempo. Randy correu em direção a Jeff e foi quando aconteceu. Algo dentro de Jeff se encaixou. Seu psicológico foi destruído. Todo o pensamento racional se foi. Tudo que ele podia fazer era matar. Ele pegou Randy e o derrubou no chão. Ele ficou em cima dele e lhe deu um soco direto no peito onde ficou o coração. O soco fez com que o coração de Randy parasse. E enquanto Randy suspirou, Jeff o golpeou, soco após soco, sangue jorrava do corpo de Randy, até que lhe deu o último suspiro e morreu. Todo mundo estava olhando para Jeff agora, os pais, as crianças chorando, até Troy e Kate. Apesar de estarem assombrados, eles apontaram as armas para Jeff. Jeff viu as armas apontadas para ele e correu para as escadas. Enquanto ele corria, eles dispararam contra ele, mas erraram todos os tiros. Jeff subiu as escadas e ele ouviu os dois o seguindo, enquanto eles dispararam suas últimas balas. Jeff entrou no banheiro, pegou o toalheiro arrancando da parede e Troy e Kate correram para para o banheiro com as facas em punho preparadas. Troy moveu sua faca em direção a Jeff que se afastou e que bateu com o toalheiro no rosto de Troy. Troy caiu duro e agora tudo que restava era Kate. Ele era mais ágil que Troy e desviava enquanto Jeff tentava acertá-lo com o toalheiro. Ele largou a faca e pegou Jeff pelo pescoço, empurrando contra a parede. Uma coisa como água sanitária ou o que quer que seja estava na prateleira de cima e caiu em cima dos dois. Ambos sentiram a pele queimar e começaram a gritar. Jeff enxugou os olhos da melhor forma que pôde e puxou o toalheiro acertando direto a cabeça de Kate. E antes que Kate sangrasse até a morte... Ele deixou escapar um sorriso sinistro. Jeff perguntou o que era engraçado. Então, Kate pegou um isqueiro e acendeu. Ele disse que o que era engraçado era que ele estava coberto de água sanitária e álcool. E tacou o isqueiro em Jeff. Jeff regalou os olhos ao ver Kate jogando o isqueiro para ele. As chamas iniciaram, enquanto o álcool queimava e a água sanitária branqueava sua pele. Jeff gritava terrivelmente enquanto o fogo ardia. Ele tentou rolar pra fora, mas não adiantava. O álcool tinha feito dele um inferno ambulante. Ele correu pelo corredor e caiu das escadas. Todos começaram a gritar quando viram Jeff. E agora ele era uma tocha humana. Caindo no chão, quase morto. A última coisa que Jeff viu foi sua mãe. E os outros pais que tentavam apagar as chamas. Foi quando ele desmaiou. Quando Jeff acordou, ele tinha um molde de gesso envolvido em torno do seu rosto. Ele não conseguia ver nada, mas sentiu um molde em seu ombro e os pontos por todo seu corpo. Tentou se levantar, mas ele percebeu que havia alguns tubos em seu braço, e quando ele tentou se levantar ele caiu, e uma enfermeira correu para ajudá-lo. Ela colocou de volta na cama e reinseriu o catéter no seu braço. Jeff sentou-se ali, sem nenhuma visão, nenhuma ideia do que estava ao redor. Finalmente, depois de uma hora, ele ouviu a sua mãe. Ela perguntou se ele estava bem. Jeff não podia responder, porque, né? Seu rosto estava coberto por gesso. Ele disse que depois de, do que as testemunhas contaram à polícia, eles decidiram soltar Liu. Isso fez com que Jeff quase pulasse, parando e lembrando do tubo que poderia sair do seu braço. Disse que Liu sairia no outro dia e que eles poderiam estar juntos de novo. A mãe de Jeff o abraçou e se despediu. As semanas seguintes foram formadas apenas onde Jeff era visitado por sua família, até o dia onde seus curativos deveriam ser retirados. Sua família estava lá para ver como estaria sua aparência agora. Quando os médicos desembrulharam as ataduras do rosto de Jeff, todos estavam na ponta da cadeira. Eles esperaram até o último curativo sobre o rosto de Jeff serem removidos. O médico esperava o melhor. Ele rapidamente puxou o último pano, deixando agora o rosto de Jeff à mostra. A mãe de Jeff gritou ao ver o seu rosto. <risos> Leo e o pai de Jeff olharam horrorizados para ele. Jeff perguntou o que havia de errado com o rosto dele. Se levantando rapidamente ignorando a tontura, e correu para o banheiro. Ele olhou no espelho e viu a causa da aflição de todos. Sua cara. Era... era simplesmente horrível. Seus lábios foram queimados a um profundo tom vermelho, e seu rosto se transformou em uma cor branca pura, e seu cabelo chamuscado agora era marrom e preto. Ele lentamente colocou a mão em seu rosto, era como se encostasse em cor agora. Ele olhou de volta para sua família e depois de volta para o espelho. Liu começou dizendo que não era tão ruim assim, mas Jeff interrompeu. Não é tão ruim? É perfeito! <risos> sua família toda ficou surpreendida. Jeff começou a rir incontrolavelmente, e seus pais, percebendo que seu olho esquerdo e a sua mão <risos> tremiam. Tentaram perguntar se ele estava bem. Bem? Eu nunca me senti mais feliz. Olha pra mim, essa cara cai perfeitamente comigo. <risos> Ele não conseguia parar de rir Ele acariciou seu rosto sentindo Olhando no espelho Mas, mas O que causou isso? Bom, você deve se lembrar De que quando Jeff estava lutando com o Randy Algo em sua mente Sua sanidade Falou E dessa vez tinha sido permanente Agora ele era como uma máquina descontrolada de matar. E seus pais não tinham noção disso. Sua mãe perguntou discretamente para o médico se ele estava bem da cabeça. E ele disse que sim. Era um comportamento típico para paciente que toma altas doses de analgésicos. Mas se o comportamento não mudasse em semanas, era para levar de volta e fazer alguns exames psicológicos.
1: Tipo um recall.
0: <risos> ela agradeceu e todos começaram a se arrumar para ir embora. Jeff olhou de longe para o espelho, seu rosto ainda formando um sorriso louco. Tudo bem, mamãe. Sua mãe segurou pelos ombros e o levou para pegar suas roupas. A, a moça do balcão entregou e quando ela olhou eram aquelas calças pretas e moletom branco de seu filho. Agora elas estavam limpos do sangue e costuradas. A mãe de Jeff levou-o de volta para o quarto e fez com que ele colocasse as roupas. Mais tarde naquela noite, a mãe de Jeff acordou com o som vindo do banheiro. Soou como se alguém estivesse chorando. Ela lentamente caminhou para ver o que era. Quando ela olhou para o banheiro, ela viu uma visão horrenda. Jeff tinha pego uma faca e esculpido um sorriso no seu rosto. Ela perguntou o que ele estava fazendo e Jeff olhou para ela. E eu, eu não consegui me manter sorrindo, mamãe. Doeu. Doeu muito, mas agora eu posso sorrir para sempre. A mãe de Jeff percebeu seus olhos anelados em preto. Os olhos aparentemente nunca fechavam. Eu não podia ver meu rosto. Eu comecei a ficar cansado e meus olhos começaram a fechar. Eu queimei as pálpebras para... Então, eu ver para sempre. Esse é o meu novo rosto. A mãe de Jeff lentamente começou a se afastar, vendo que seu filho estava totalmente louco. O que tem de errado, mamãe? Você não me acha bonito? Ela, assustada, concordou. Disse que ele era muito lindo e disse que ia chamar seu pai para ver. Para ver seu sorriso lindo no rosto. Então ela correu para o quarto e sacudiu o pai de Jeff do seu sono. Falando para ele pegar a arma. Ela parou quando viu Jeff na porta, segurando uma faca. Ah, mamãe, você mentiu. Foi a última coisa que os dois ouviram enquanto Jeff corria em direção a eles com uma faca, saqueando os dois. Seu irmão Liu acordou, assustado com algum ruído. Ele não ouviu mais nada, então ele apenas fechou os olhos e tentou voltar a dormir. Enquanto ele estava na fronteira do sono... Ele teve a sensação estranha de que alguém estava observando. Ele olhou para cima antes que a mão de Jeff cobrisse sua boca. Lentamente, ele ergueu a faca pronto para mergulhá-la em Liu. Liu se debateu tentando escapar de Jeff. Shh! Volta a dormir. Tam, tam, tam. Tam,
1: tam, tam. Nossa, mas vamos combinar essa é pior mãe? Do mundo! Ela fez o usar a roupa. rasgada, queimada e, e costurada que tava uhum. no hospital. Ela não trouxe a roupa limpa de casa?
0: Não, essa é a pior mãe do mundo.
1: Nossa, essa é a pior mãe do mundo! O pai também. O pai também, né? Muito é. culpado,
0: mas. Não, essa é a pior mãe do mundo, ou o cara esqueceu de muitos detalhes na hora de escrever a história, né?
1: É, não, o cara. Nossa, é verdade, coitado do autor, gente. A mãe dele não deve ser grandes coisas.
0: <risos> Ela não deve ser muito para... algum parâmetro de. de comparação de mães, né?
1: É verdade.
0: <risos> <risos>
1: gente, essa história é muito bizarra. É muito
0: louca. Então. A pergunta que não quer calar. Mudou sua opinião sobre a passe de Jeff the Killer?
1: É, acho que eu precisava de alguém que contasse ela, assim, com mais, mais calma pra mim, porque só ler, ler não foi suficiente pra mim.
0: Olha, fora os detalhes que escapam, né? Uma mãe muito má mãe.
1: Relapsa, <risos> né? Uma coisa assim. É. É, negligente, uma mãe negligente, a verdade é essa. Sim,
0: sim. Eu acho que fora... Esses, essas falhas de roteiro entre aspas é
1: não, porque é uma gripasta, né a gente não espera é, ser impalível não, tá bom, tudo bem a única <risos> coisa que me incomoda é a mãe dele
0: <risos> mas é boa é boa essa gripasta, não é ruim
1: não, acho que é o que era implicante mesmo quando ele é a primeira vez
0: <risos> é que tipo, a gente espera é, algo não, é macabro, é muito macabro mas o algo que... paranormal Porque não é paranormal. É,
1: acho que é isso, né? Ele só fica loucão, né? Ele não não tem fantasma, não tem maldição, não tem nada.
0: Não, não. Tem automutilação, tem lutas, é um pouco gore até, eu acho.
1: É, é um pouco gore mesmo, também acho.
0: Mas é muito mais da parte da da mente do, do Jeff se deteriorando ao longo da creepypasta... Uhum. E... Do
1: que alguma coisa mais Mais Sim, eu acho que o,
0: né O que pega mesmo É ver que a sanidade dele Se foi no final da creepasta E, e ele se automutilou uhum. E a aparência que fica né Do rosto dele, eu acho que são as coisas Que mais chocam e que pegou o público da, Dessa creepasta É, concordo
1: Às vezes é isso, eu não gostei tanto na época Porque eu não gostava tanto de Gore Aí Agora passou, assim, eu gosto um pouco mais Já faz um pouco
0: mais de sentido pra mim. E eu acho que narrando, ela ficou bem mais gostosa do que ler. Faz mais sentido.
1: É, também tem Mas eu vou te falar.
0: Sabe o que que... Eu tive que fazer umas pequenas alterações. Essa cripaça tem muita fala. E cripaça com muita fala é meio chatinha de ler. Então, o que que eu fiz? Eu transformei a maioria dessas falas em texto. Em que eu lia o que que a fala tava sendo feita. Tava descrevendo... Então, eu acho que isso ajudou um pouco a a, a digerir essa cripaça melhor.
1: Acho que ajudou bastante, Fê, porque melhorou muito do que eu lembrava dessa cripaça. Então, você fez um excelente trabalho com ela.
0: Essa cripaça não prometia nada e entregou muito, viu?
1: Pois é, ficou muito (risos) boa mesmo, gostei. Eu espero que os nossos ouvintes também gostem, porque você fez um excelente trabalho com ela.
0: Obrigado, Mari. Eu que não
1: gostava, gostei, mas (risos) o pessoal que já gostava dessa creepasta, né?
0: Então, eu acho que realmente tirar essas falas, essas muitas falas, eu acho que até complementou um pouco melhor a Criepasta. Melhorou
1: bem. E quem não conheceu, acho que vai gostar.
0: Sim. E tipo, eu espero mesmo que eles gostem, de verdade. (risos) É, a... Jeff não acaba aqui Jeff tem muitas histórias Tem gente que viu o Jeff Tem gente que reescreveu né? A gente já falou do reboot Tem gente que compara ele com outras Cripastas Tipo o Ben Afogado que é outra Cripasta clássica uhum. O Slenderman E assim vai então Jeff é um legado né? Para o mundo das Cripastas
1: É sim ele foi uma das primeiras, muitas clipassas derivaram dele.
0: Sim, e dá pra ver que ele tem inspiração no Coringa do Batman, que o Coringa também, ele se automutila pra fazer o um sorriso perverso no rosto. Uhum. E... E ele Nossa. vai
1: perdendo a sanidade assim também, né? O, a, a história original do Coringa, se eu não me lembro, a primeira aparição, alguma das histórias de origem dele fala que ele cai num tanque de ácido, né? ele fica com aquela, ah, pele, com aquela pele branca e o cabelo verde.
0: Sim, o do Jeff foi água sanitária. A gente sabe que a água sanitária não alveja a pele, né?
1: É, verdade.
0: Mas, Mas é... É uma
1: coisa nossa, gente, a gente não pode ficar esperando que eles vão <risos> dar detalhes químicos super eficientes.
0: <risos> <risos> Mas a gente sabe que pelo menos roupa br- ele descolore alguns elementos, né? Tipo, se você pegar uma tinta e colocar cloro, ele, a tinta vai perder a cor, né? É. Ele tipo, a neutraliza. Calça, a,
1: cor. a calça preta dele com certeza não devia ser mais preta, mas.
0: Devia ser laranja. É. Ai, aquele laranja horroroso de cloro. De cloro. <risos> Pelo menos estão tentando fazer moda, né? Jeff, lançando modas desde 2002.
1: Exatamente. É o, é o ícone emo. <risos>
0: É, aeroposteio Eu aposto que foi a aeroposteio que criou a calça alvejada é, A calça com cloro
1: Exatamente <risos> E patrocinou essa clipasta
0: <risos> Mas E, mas tem mais alguma coisa pra completar? Você tem algum adendo pra fazer?
1: Não, acho que Eu acabei gostando mesmo da clipasta Não achei que eu fosse gostar Achei que eu ia no final falar assim Puta merda, Felipe, você me fez ouvir Jeff aqui Eu não acredito <risos> Mas ficou bom. Achei da hora você fez, um, você melhorou muito, acho que isso você ter tirado as falas que foi e ajudou bastante, viu?
0: Ah, saiu depois que eu tirei a fala ficou muito mais fácil de ler, porque é muito chatinho ler fala em cripasta.
1: É chato mesmo.
0: O que eu acho que para completar seria a gente falar sobre a história da foto, né?
1: Putz mesmo né porque eles escolheram essa foto aleatória ou fizeram essa foto para o pasta como foi você sabe bom eu
0: tenho aqui um pedaço também essa foi tira... essa eu peguei ela traduzida do Cripasta Brasil é, eu fiz os ajustes das falas mas como é Cripasta então a gente tem essa liberdade para alterar né Ele é domínio público no Cripasta.com eles têm a Cripastas original e complementam com algumas porque é uma cripasta clássica, então eles sempre complemento com algumas curiosidades. Uhum. Embora é, a cripasta explica o fundo do próprio conto, a questão permanece de onde veio a imagem em primeiro lugar. Aqui é onde o fato e a ficção começam a se confundir com até as origens da fotografia sendo obscurecidas por meias, verdades e mitos. Por algum tempo, acreditou-se que a fotografia era uma imagem manipulada pelo Photoshop de uma garota identificada como Kate Robson. A história dizia que essa jovem, considerada por alguns trolls da internet, como acima do peso, e acabou sendo levada ao suicídio por valentões online. Sua imagem foi então photoshopada e usada como base para a imagem mais conhecida como Jeff the Killer. É uma história trágica que, embora exista inteiramente separada do Jeff, é, empresta a imagem de Jeff a, aquele sorriso e os olhos arregalados, em um aspecto ainda mais sinistro, e uma razão legítima para achar a imagem enervante, retratando como não apenas um falecimento da menina, mas uma vítima dessa espécie de bullying que, a personagem, que o Jeff, que é o personagem fictício, sofre. Mas, infelizmente, essa história é um absurdo.
1: É. Com certeza é. A
0: história de de Kate Robson e toda a ideia de que a imagem de Jeff the Killer usou a fotografia de uma garota morta com base foi desmascarada. A garota apresentada na fotografia supostamente pertencente à infeliz senhorita Robson é, na verdade, uma garota chamada Heather White, que confirmou que as imagens supostamente manipuladas não têm nada a ver com a famosa imagem de Jeff The Killer. Outra teoria que ganhou força nos últimos anos é que a fotografia original era de uma garota sem nome. Essa garota que supostamente estava chorando por atenção, teria usado a imagem nas quais o flash da câmera ou o monitor iluminava e super espunha seu rosto, dando-lhe a aparência branca e desbotada familiar das imagens de Jeff The Killer. Sua imagem foi posteriormente capturada e adotada por, por outros usuários anônimos, que então postou como ela usando a sua fotografia para perguntar Eu sou bonita? Respondendo ao que parecia uma autopromoção crua ou à procura de... Bytes de simpatia. Os espectadores da imagem gradualmente adicionaram um fio no qual manipulavam a imagem, de modo que gradualmente se tornava cada vez mais distorcida. Acredita-se que essas imagens photoshopadas... Tenham evoluído para fotografias originais de Jeff the Killer. Bom, essa é uma teoria, e pelo menos é que tem mais credibilidade.
1: Faz mais sentido. Até porque lembra aquele, aquela lenda japonesa, né? Da. Da mulher que, que fica com uma máscara pelas estações de metrô perguntando: eu sou bonita. Aí se a pessoa responde sim, aí ela vai, tira a máscara e aí mostra o rosto todo cortado e fala, e agora? E aí a pessoa assusta e ela mata a pessoa.
0: Nossa, que bizarro, não sabia disso não. <risos> não
1: conhece lenda? A gente tem que fazer um de lendas urbanas japonesas de 2000, 2010.
0: Nossa, é muito Me bizarro, né? Eles
1: junto com as creepypastas, era muito louco.
0: É, é, é tipo a creepasta, só que é oriental, né? É,
1: é muito doido, gente, tem umas bem assustadoras.
0: É, o pessoal gosta bastante também, né? Eu não, eu não entrava nesse meio é, oriental. Eu só ficava mais nas cripaças normais mesmo.
1: Ah, os sites que eu entrava acabavam colocando também, então eu Depois
0: compartilha comigo, vamos, vamos fazer um episódio assim.
1: Vamos, vamos sim, vai ser da hora. Vai, tô revivendo minha adolescência. <risos> a... ah,
0: foi, Nostálgico. A... foi
1: 85 anos. <risos>
0: <risos> Pô, mas é nada velho assim, cara. Eu também tenho de quase a sua idade.
1: Como é que você faz 27 mesmo? Em maio. É, tá certinho já.
0: Já? Esse episódio já tá no mesmo aniversário.
1: Verdade! Porque é. hoje é dia 30 de abril.
0: É, a gente tá gravando dia 30 de abril.
1: Meu Deus, mas vamos lá. Tá passando
0: pro é. bando. Oh, muito rápido, né? Outra teoria sobre a origem Da imagem São que De uma fotografia manipulada Da da história original de Jeff the Killer Sussur, eu acho que quem escreveu A cripaça foi Sussur Usando uma máscara De látex, na verdade Isso é o que ele afirmou Embora o fato da imagem ter sido identificada Em vídeos e outras fontes Vários anos antes de ele postar a sua história Faça com que essa afirmação Pareça pouco confiável Assim como a teoria de que a imagem é uma manipulação do meme namorada excessivamente apegada...
1: Eu acho que que quem
0: sabe dessa...
1: Peraí, nossa, memória desbloqueada com sucesso.
0: Como que é o nome do Brasil? É que isso tá traduzido no... É a namorada...
1: Gente, aquela namorada maluca, como é que a gente chamava ela que ela ficava com é, pior que essa sorrisão mesmo uh-huh. né? <risos> ficou...
0: é <a> namorada sinistra
1: <risos> namorada sinistra é isso gente que desbloqueou a... <risos> pior que não consigo lembrar de nenhuma situação dela assim mas eu lembro do meme eu é
0: vou te mandar é aqui
1: festa, Tipo, é... por que você tem pálpebras? Ah, é, é, agora tem no TikTok O um negócio assim Coisas que seu namorado tem Que indica que ele tá te traindo Pálpebras <risos> 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 é, <não> traindo. <risos> a hoje, Mas assim na, Quando a gente era adolescente Já tinha esse meme Que era doida. A namorada doida
0: uhum, Namorada
1: doida Melhor você falar
0: logo Se eu descobrir é pior, você sabe
1: <risos> Exatamente Então, quem é essa tal de mãe pra quem você liga toda hora?
0: Memória desbloqueada com sucesso.
1: Ei, que do nada!
0: Eu te mandei a foto aí no Discord, olha aí.
1: Vou ver, peraí.
0: É muito parecido
1: idêntica, assim, as duas lado a lado, parece que exatamente a dela que uhum, foi
0: manipulada. É só lados. espelhar,
1: é só espelhar. É só espelhar e, e dar essa alterada... Ai, essa foto de que é muito irritante, puta que pariu.
0: <risos> <vai. risos> Bom, deixa eu terminar aqui. É, assim como a teoria de que a imagem é uma manipulação do meme a namorada sinistra por causa da pose de seus olhos arregalados e sorridentes, essa teoria pode ser desma- desmascarada quase imediatamente devido ao fato de que o meme em questão baseado em uma imagem de Elena Morris, apresenta a imagem em 2012, o que significa que surgiu muito depois da versão mais antiga conhecida da imagem de Jeff, e de fato, a história original de Jeff The Killer. Até agora, o mais distante que alguém conseguiu rastrear a imagem é de um site japonês chamado pya.cc, onde duas versões da imagem foram encontradas, ambos os rostos sem nariz, embora... Um tem adicionado sombreamento ao redor dos olhos e a área onde o nariz seria. Também foi notado que as duas imagens têm formatos de olhos diferentes, com aparência mais com os olhos de bicho de pelúcia ou desenho animado. Então, tipo, essas são as teorias da imagem, mas ninguém sabe da onde surgiu essa porra. Essa é a mais legal da creepypasta.
1: Eu tenho uma teoria. Hum eu acho que alguém tentou editar essa foto pra ficar legal já era uma foto de Tecpix, né gente a foto já foi tirada com a Tecpix <risos> aí a pessoa abriu o Photoshop no computador porque na época a gente só tinha computador, gente
0: melhor, uma, foto... melhor uma Photoscape é. ou Picasso. Picasso
1: Picasso, verdade, no <risos> computador tá mais pra isso mesmo e aí tentou colocar aquele filtro bem emo, bem emo. <risos> e aí corrigi as olheiras, entendeu? <risos> deu uma afinada no nariz, e aí sumiu com o nariz. Isso tem tudo, gente, pra ser uma foto que um emo tava editando. E deu errado, entendeu?
0: O rosto tava muito triste, resolveu puxar o o
1: tá um sorrisinho assim. Ah, eu saí com essa boca meio, <risos> posta, vou um sorriso aqui. Gente... O
0: lápis de lápis, tava sem apontar.
1: <risos> e ó, eu vou falar a verdade, que na nossa época, <risos> essa foto <risos> deve, ter pass... deve ter caído no space da pessoa, e os amigos ainda levaram uns dias pra entender que a foto tava horrível, tá? Ficou bonita a foto. Foi parar numa space como exemplo. Até que o pessoal começou a se tocar que não prestava e virou... <risos> combustível de cripasta, demorou, demorou, entendeu?
0: Aí caiu no Reddit e (risos) fudeu.
1: Vocês não estão entendendo a nossa situação, o pessoal aí entre 25 e 30 anos sabe do que que eu tô falando, acho que até uns 35 entende.
0: Até uns 35 entende, só quem é dessa, dessa época sabe
1: só quem é dessa época sabe, vocês, Os vocês noventistas. muita tecnologia, hoje em dia <risos> vocês abrem assim um aplicativo tipo, ai como é que chama os aplicativo de foto, não tem Visco. nenhum Hã?
0: Visco. Visco, é, Khan.
1: esse aplicativo bom de foto hoje não deixa você fazer uma merda dessa sem querer, não, tá não. não,
0: tem o Lightroom <risos> também que é bom, é o
1: Lightroom, esse aí mesmo que eu tava tentando lembrar o nome. <risos> Eu aposto que se, eu, se alguém encontrar o MySpace da Mary Moon, vai ter uma foto tipo essa do Jeff, pra entender a situação.
0: <risos> Cara, era muito isso. Era muito, muito isso, isso mesmo.
1: Muito isso. Eu, eu não tinha MySpace, gente, porque eu não tinha dinheiro pra câmera, mas... <risos> eu não tirava foto, mas eu, eu lembro que eu entrava no MySpace dos outros pra ver, e era bem assim, então...
0: Eu nunca usei o MySpace, eu usava o Orkut e depois migrou tudo pro Facebook, né?
1: É, também tem isso. O MySpace morreu mais ou menos um pouco bem antes do Facebook, do Facebook começar. É que eu já sou um okay. pouco mais velha, né? Eu lembro da época dos blogs, aí mais blog virou MySpace, MySpace passou por Orkut. Aliás, Tumblr... o ainda conviveu bastante tempo com Orkut, na verdade. Conviveu.
0: Aí o Orkut morreu junto com o MySpace quando surgiu o Facebook. E com o Facebook, os blogs, blogspot, coisa do tipo, é. se tornaram Tumblr.
1: Que morreu também.
0: E Descansou morreu. V- faleceu em, por volta de 2014, assim, e já tava respirando por aparelhos, né?
1: Já, aí eles tiraram a pornografia e acabou. É. <risos> Morre
0: inesquecível, é. <necessário>, gente. <risos> Mas, nossa, eu adorava também. Mas, enfim, eu era a, a internet era permeada por essas fotos super, super estouradas, né?
1: Aham, uh-huh, e mal manipuladas. Isso aí era normal. É.
0: O pessoal de hoje em dia não vai saber o que é ligar o computador e baixar o Picasa e o Ares pra baixar música e filme.
1: Exatamente, nossa. E aí você baixa, no Ares, você baixava a música com o nome, punha certinho lá o nome, vinha uma música completamente diferente do que você queria.
0: Aí você procurava, assim, o filme em ótima qualidade, tava lá escrito 1080p. Baixava rapidinho naquela qualidade de cinema maravilhosa. (risos) Boa pra
1: caralho. (risos) Mal dava pra Não. ver as cabecinhas do pessoal que estava <risos> na frente da
0: tela. Ia falar sozinho um, um chadinho no fundo de gente comentando.
1: <risos> Ai, Ai. os tempos, ainda bem que acabaram. Ah,
0: sabe outra coisa que desbloqueou agora na minha cabeça? Quando você comprava o DVD piratão, é. falando que a qualidade era boa e quando você assistia, ia assistir, era a qualidade de cinema também.
1: <risos> Adoro, Ai, a qualidade que de cinema. raiva.
0: 10 <risos> contos jogado fora
1: o áudio estourado, o pessoal <risos> começou, que tava gravando, conversando com do lado.
0: E meu pai tinha cara de pau de falar, ah, dá pra assistir, né?
1: <risos> ai, ai, gente. É, eu, na verdade, eu tinha a vantagem que minha mãe vendia DVD, então eu não...
0: <risos> ah, então você, 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 era, você era exclusiva.
1: Ela vendia original original os deslocadora, então eu não ligava, ah. mas eu também não comprava DVD pirata.
0: Entendi. Ah, eu já era do Piratão mesmo. <risos> que comprava do, tipo 10 filmes lá por na promoção também, DVD. Da hora.
1: Ah, é muito chique, gente. Da... Bom, é. Ainda bem que acabou, né, Fê? Graças a Deus, Netflix. Sim.
0: Ai, <risos> Mas, é, pô, é, é engraçado você pensar que a gera... é. Isso é engraçado você pensar que a geração de hoje em dia não vai viver isso, né?
1: Nossa, assim, se você colocar o pessoal de hoje em dia para baixar um filme, eles vão reclamar demais a conta. Eles reclamam de propaganda. A gente tinha que sair fechando um monte de propaganda para conseguir baixar alguma coisa.
0: Não, sabe que eu revivo isso até hoje, abrindo esse site de escripaças? Que ódio que dá. Ai, é chato <risos> Nossa, mesmo. Nossa, é muito spam, é muito spam, é muito chato.
1: Mas vale a pena?
0: Vale, gente. Tanto que a gente tá aqui, contando Exato. pra você. Fechando, fechando os ADS que fica espalmando na, na <risos> tela, pra é. conseguir contar Jeff the Killer.
1: Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado, gente.
0: Muito, muito mesmo. E... Desculpa, é eu nostalgia. acho nostalgia. <risos> vai desbloquear muita gente por aí.
1: Vai. Mas isso aí é uma pasta por si só, essa é sessão nostalgia, entendeu? O pessoal vai se tocar. Putz! Como assim? Faz 15 anos? Faz 20 anos. Meu Deus do céu.
0: É. Faz é. 15 anos, Marcos.
1: Faz 15 anos, gente. Desculpa. Faz 15
0: anos. Faz 15 anos que eu não tenho... Eu... Nossa. É. Vamos encerrar?
1: Vamos <risos> dessa, né, Fê? Vamos. Também é. triste agora.
0: Pessoal, muito obrigado por ter escutado até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de Jeff o Assassino. Jeff the Killer, né? Por favor. Jeff Assassino. É... Fica aí para as próximas cripastas lendárias, né? A Jeff Risonho, que também tem. Temos também aí, É a
1: mesma do Jeff the Killer?
0: Não, é outra. Ah, a gente que... precisa desmascarar essas lendárias para ver se são boas mesmo, hein?
1: Pois é, a gente As precisa. Esses clássicos: As
0: Slenderman, Ben Afogado. Nossa, Ben Afogado é imenso, imenso. A gente tem que fazer parte 1 um e parte 2. O,
1: o suicídio do Lula Molusco.
0: Mas muito obrigado por ter escutado até aqui. E Sigam a gente nas nossas redes sociais: arroba que Tudo Canto é Canto. Aumente a nossa seita, manda pra todo mundo que você conhece, amigo, inimigo. É, manda essa foto do Jeff pra você assustar a tua avó no WhatsApp. Fala que é, fala que é um assassino que tá solto e com certeza vai passar para um monte das amigas dela e vai virar a, a Crippasta de novo, vai reviver ela.
1: Vamos soterrar é, fe, fake news bolsonarista com fake news de Crippasta.
0: É, vamos trocar, vai ser bem mais legal.
1: Oh, muito melhor. Oh.
0: A Momo tava aí pra, pra fazer isso, né? Charlie Charlie. Charlie
1: Charlie. Charlie Charlie, Charlie também já tá velha já, Felipe. Por favor,
0: para. Mas eu t- <risos> acabei de ter uma ideia.
1: O quê?
0: Faz, uma, faz uma, um episódio de rituais. Aqueles <risos> lá do fundo da internet.
1: Putz eu tenho c- um cinco de ritual separado aqui. Eu tava pensando Tem, se valia Mas a pena. só
0: se você fizer do jogo do elevador.
1: Eu eu tenho o jogo do elevador, eu tenho o jogo da boneca, tenho o espantalho.
0: Beleza. Vou
1: parar aqui, (risos) vou fazer.
0: Então tá bom, então. Então é isso, gente. Muito obrigado e tchau! Tchau!